0: Meu volume aqui, um tiquinho de nada. 3, 2, 1. Fala galerinha, gente boa, Edren Albers aqui na área com a galera do Papa Chibé aqui no Edrencast mais uma vez Tenho certeza que você está gostando do podcast. siga esse pessoal lá no arroba Física Papa Conhecimento de física, meu querido, minha querida, é lá E hoje nós temos um participante top das galáxias, simplesmente o nosso primeiro doutor, primeiro de muitos, espero, tá? Mas antes de mais nada, antes de passar a bola para o nosso entrevistado, estamos aqui novamente com a Larissa Daniele, com o Anderson e com o João Luiz. Dá um oi aí, galera.
1: Larissa?
2: Oi, oi, galerinha. Vamos aí mais esse podcast e falar sobre assim interessante.
1: João Luiz. Olá pessoal, tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e poder aprender mais uma vez aí com essa galera. Nosso querido Anderson.
3: Opa, e aí galera? Todo mundo tá ouvindo? De novo aqui, tentando dar mais contribuição para os conhecimentos gerais da galera. Vamos lá.
0: É isso aí, pessoal. Brevemente. Nós seremos inundados pelo conhecimento do nosso entrevistado (risos) Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas disso Porque hoje o papo vai ser cabeça Então segura só um cadinho aí e ouça os nossos recados Antes da gente passar para o nosso entrevistado Oi ouvinte, sou Anderson, estagiário cibernético do Edrimcast Momento dos avisos Tenho um pedido muito especial para você, ouvinte do Edrimcast Me ajude a receber meu salário curtindo, comentando ou compartilhando nossos episódios em suas redes sociais. Ajude-nos a crescer. Assim, vamos melhorando nossa estrutura e entregando podcasts com maior qualidade. Não leva dois minutos para compartilhar. Siga o Edrin em suas redes sociais. Instagram, arroba Edwin Albert. Facebook, Edrin Albert. E o YouTube, Professor Edrin Albert. Contamos com sua ajuda. Ah, não esqueça de visitar o Instagram da galera do Física Papa, Chibé, Física Papa Chibé. Fique agora com o episódio especial com a galera do Física Papa Chibé, que está mais gostoso que Tutu com Colve. É isso aí, galera. Sem mais delongas, quero passar para o nosso entrevistado, o nosso primeiro doutor. Ele é professor, doutor, ele é professor da UEPA. A cadeira dele é de Física e Ensino de Física. Acertei, professor? Acertou. Ah, beleza. O nosso querido professor, doutor Frederico da Silva Bicalho. E aí, professor, tudo bem com
4: o senhor? Tudo bem, Edri. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Prazer é nosso. Papo cabeça (risos) sobre Física. E o ensino de física que é de extrema importância para todos nós. Que né? legal. Vamos lá, vou me apresentar, tá? Fica à vontade, é, professor. Sou o professor Frederico Bicalho. Podem me chamar de Fred, sem problema nenhum. Minha graduação é em Física. né? Fiz um uhum. mestrado em Física da Matéria Condensada. Me apaixonei pela docência. Meu doutorado eu fiz em Educação para Ciência, né? lá na Unesp. Minha paixão hoje é formar professores de Física para o nosso Estado, que precisa muito. A galera gosta de dar uma fugidinha da Física, né? Tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior. E a nossa tarefa árdua é fazer esse povo gostar de física. Eita. Então, <risos> é uma tarefa árdua. Então, acho que esse tipo de bate-papo ajuda, primeiro, a descontrair o pessoal sobre a física no, no, no geral e ajuda a, a, a divulgar o conhecimento.
0: Hoje, o nosso entrevistado vai ser aí sabatinado com perguntas de um tema que é de suma importância para nós, Nós estamos aí num período de estágio, né, professor? Nós estamos tentando estagiar online. (risos) E o professor está tendo esse desafio enorme. E certamente que ele está tendo muitas reflexões, né? Está passando por um momento de reflexões nesse processo de estágio 4 com a galera que ele não conhece pessoalmente pela internet. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso com esse pessoal? E lógico que um professor, doutor, tem indagações interessantes e tem respostas mais interessantes ainda, né? Afinal de contas, nós estamos aqui loucos para sugar um pouquinho desse conhecimento que o professor Fred tem para nos oferecer. Tá certo, professor? Então segura a bronca aí, porque o negócio vai pegar para seu lado. Vamos lá, vamos lá. Então eu quero passar a bola para a nossa entrevistadora Larissa, ela que vai dar o pontapé inicial aí nas perguntas. E manda ver a Larissa aí, fique à
2: vontade. Boa noite, minha gente. Meu nome é Larissa, como eu apresentei. Hoje eu vou entrevistar né, o Fred, doutor Fred, se me permita. É, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o, os usos das redes sociais. Que hoje, não tem como negar, ela domina nossa vida, nosso cotidiano. Eu mesmo tenho o Instagram, tenho o uso podcast, o YouTube, o Twitter. Então, a gente está usando é, continuamente... E por que não né, utilizar essas redes sociais como ferramenta no âmbito da educação? Por que não pegar algo que o jovem já vive, tem aquela no cotidiano e trazer para a educação? Então, a primeira pergunta é, os usos das redes sociais como ferramenta de ensino, qual é a melhor forma para você de inserir nesse âmbito educacional? Qual é a melhor maneira, doutor Fred?
4: Oi, Larissa, obrigado pela pergunta. A pergunta... Cabeludinha, né? Mas vamos lá. <risos> Bom, é, <risos> falar de rede social, para mim, é uma coisa muito legal. Né? É, a gente sabe que dentro das redes, a gente tem diversos conteúdos, né? Então, a gente que vive nessa, nesse mundo virtual, praticamente, principalmente agora, que, que, que estamos todos dentro de casa por conta de uma pandemia, né? Talvez alguém que escute isso daqui a 20 anos lá na frente vai achar, poxa, eles estão conversando ali sobre, sobre redes sociais no ensino e, e hoje em dia o mundo é totalmente diferente, né? Então vai ser legal essas pessoas escutarem isso lá na frente, né? Então, assim, a gente vive numa, numa, numa era, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Então eu, eu, meu, meu primeiro contato com, com o computador foi na... Na década de 90 ainda. Então, a internet no finalzinho da década de 90 eu já tinha eu já tinha um pouquinho de acesso e aquilo já, me, já tinha me apaixonado. Né? Eu cheguei até a pensar em direcionar minha formação para essa área da informática, mas acabei me apaixonando pela física e essa história é uma, uma história para um podcast inteiro. E as redes sociais não fogem desse contexto. É, eu tenho todas, né? Não tenho vergonha de dizer. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, eu tenho TikTok, eu uso o YouTube. Aqui em casa, às vezes, até dá uma brigazinha, porque meus filhos são apaixonados por YouTube e minha esposa não gosta muito. Ela fica me pedindo ah, um bloqueio YouTube aqui em casa. Eu falei, não, mas eu gosto. <risos> então, assim, é, os jovens hoje vivem essa realidade, a informação chega de maneira muito rápida. Isso tem um perigo que não vem ao caso agora, mas... O jovem é inserido nesse mundo de redes sociais, de de internet. Então é preciso que o professor, quanto antenado com o mundo, comece a olhar de uma forma diferenciada para esse recurso. Uma vez que o jovem está ali inserido e que a informação hoje chega muito mais rápida, a gente concorda que dentro das redes sociais tem muita porcaria, mas a gente tem o papel, enquanto educadores, de tentar contaminar esses espaços com conteúdos legais. E isso é uma questão de cultura. Eu, às vezes, tenho... a curiosidade de dar uma olhada nas redes sociais, olhar páginas de outro país, de países um pouquinho mais desenvolvidos que o nosso, e e, e lá, apesar de ter muita porcaria também, mas às vezes tem muita coisa interessante, né, então a gente sabe que o algoritmo das redes sociais ele é moldado para que a gente veja aquilo que a gente mais procura, então se a gente inundar esse esse mundo digital das redes sociais com, com coisas boas, eu acho que o impacto disso na educação, ele pode ser bastante favorável.
0: Professor, olha, eu confesso para o senhor que nos meus estágios presenciais, isso antes da pandemia, eu pude perceber nos estudantes, isso, falando, isso voltando para a área da, da ciência, né, porque, óbvio, eu acompanhei professores de ciência, né? é, o, desinteresse, o desinteresse dos estudantes, mas também dos professores. Eu vejo que os professores já estão fartos do, do, do método tradicional mas ao mesmo tempo eu percebi que eles estão muito acomodados, eles não querem experimentar um novo. Muitos já dizem, ou muitos me disseram né, nos estágios, é, cara, tu tá aqui pra quê? É, larga de mão isso aqui, porque o dia que tu começa a dar aula, tu não vai parar mais e tu não vai conseguir mudar isso aqui, não. A gente entra aqui achando que vai conseguir mudar o mundo, a gente não muda. Né? Então, ou seja, eles já se acomodaram, eles não querem experimentar um novo, né? não todos, né, mas... Infelizmente, na minha realidade, a maioria é esmagadora. Não tem mais essa essa vontade de querer transformar. Até mesmo porque boa parte já está perto de de aposentar, se já não aposentaram. né? Então, infelizmente, eu vi nos meus estágios né, essa realidade de estudantes que estão estão querendo que, que a tecnologia esteja dentro da sala de aula, mas encontram ainda professores que estão muito arraigados naquele método tradicional livro, quadro e se vira, vai estudar para lá, pronto, acabou.
4: É, Edrin, estágio é uma disciplina que, que eu gosto, o pessoal da física não gosta muito, quem não é ligado muito para a área de ensino, eles pensam que a, a vida do professor de estágio é uma moleza, né ah, muito fácil, manda o um aluno para lá, ele, ele vai é, é, observar, depois você vai pega o relatório e lê, mas o, o, o buraco é um pouquinho mais embaixo. E, e durante esse tempo eu tenho acompanhado é o meu objeto de estudo meu doutorado foi sobre estágio supervisionado então eu tenho acompanhado estágio supervisionado durante um bom tempo né como um olhar um olhar apenas de professor mas de, um olhar de, de pesquisador e essa questão de, de desinteresse ela, ela, ela é impressionante né? ela é impressionante porque é um relato geral todos os relatórios que a gente acompanha pelo menos uma, duas, três linhas tem ali alguém, algum aluno dizendo, olha, os professores não não querem inovar, os professores não querem mudar, eles querem, eles preferem o método tradicional, que assim, eu também não critico, eu não digo que o método tradicional não funciona porque eu fui formado nele, né, então, mas é bom a a gente perceber o mundo muda, né? a gente está em constante progresso, então a sociedade como um todo muda e, e a forma como que você repassa o conhecimento tem que acompanhar isso, né? porque senão você vai causar desinteresse nos alunos né? é, e é o que acontece é, boa parte do nosso fracasso educacional, não que o Brasil seja um fracasso educacional, mas a gente fracassa em vários pontos, diz respeito a isso. Uma, uma errada tentativa de forçar né uma forma de ensino ou com metodologias que hoje já não atraem tanto né, a, os alunos em sala de aula. A gente pensa né a divisão de horários ela é meramente uma organização da escola. Sim. Mas os 45 minutos, 45, 50 minutos de hora-aula, eles são pensados por porque é um tempo médio que um, um, um adolescente e uma criança de 5 de, de a, a, a 16 anos consegue se concentrar por um determinado período. Depois disso, ele, ele não consegue mais se concentrar e perde totalmente seu raciocínio. Isso foi, foi pensado lá atrás. Hoje em dia, com a nossa atual geração, esses 45 minutos já se diminuíram muito. Né? Então, um jovem hoje não consegue ficar 20, 30 minutos é, 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 concentrado numa, num, num, num determinado assunto, porque ele é bombardeado com informações o, o tempo todo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa repensar. Então, é, 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 essa questão que você falou do estágio, né, de, 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 da percepção dos professores é, em relação a vontade de fazer alguma coisa diferente. Ela é, ela é muito pertinente.
2: Marissa? Oi, tô aqui. É, eu só quero dar um, mais uma acrescentada que por isso que a formação ela é tão importante, professor. Porque esses professores têm nova formação, a gente tem uma nova formação. E esses professores geralmente se prendem aquela formação tradicional, não que seja errada, mas você tentar é, incluir ela, acrescentar, eu acredito que ela fica muito melhor. Porque o mundo mudou, então a gente tem que acompanhar. Então a gente, graças a Deus aqui, tem uma nova perspectiva. porque a tem uma formação, então, investir em formação desde a faculdade, ela, ela é primordial. Eu sempre fui daquelas que o estágio é essencial sim, ele tem que ter sim, até para o aluno vivenciar. Eu acredito que até ter mais aquela vivência na sala de aula, o professor né, que está sendo preparado, ele ia ver de fato se ele quer dar aula ou não. Eu estagiei um ano e meio numa escola pública, eu vi a realidade. Deu ela com crianças de, de 6 a 11 anos no projeto e eu vi e eu gostei daquilo e eu, foi um desafio para mim, um desafio que eu gostei e que eu quero, que eu pensei é, é complexo, é algo pesado às vezes, mas é o que vale a pena, porque é bem complicado. É aluno que, que é agressivo, seu professor sabe, é aluno que vem sem comer, é aluno que passa fome, é aluno que passa abuso é, e o professor tem que lidar com tudo, isso é psicólogo, tudo. Então, é algo assim bem difícil na situação, principalmente algo que eu queria falar é sobre a falta de estrutura dentro de uma escola. Eu tinha professores, tenho, que marcaram a minha vida, fossem professores de sala pública aqui, que iriam fazer sempre diferente, mas eles queriam levar a gente para sala de informática, mas a escola não tinha é, a pessoa específica para isso. Então não pode porque tem que ter um, um, uma pessoa ali Então isso é meio que freiava o professor Então às vezes a falta de estrutura também ela contribui E as, também a escola aquele molde o diretor Não aceita às vezes A coordenação não aceita coisas novas Ela bloqueia o professor e É algo assim muito mais profundo de falar É algo moraria, que demoraria horas e horas de falar sobre isso Mas eu acredito que investir na formação do professor Hoje é primordial para a gente ter professores de qualidade Professores de ter a mente aberta The cat sat on eu vou usar isso porque eu estou vivenciando. E o professor está dando meio para a gente utilizar essa nossa educação quando a gente for dar aula. Mas as pessoas que não tiveram esse acesso não têm mais dificuldade. Isso não significa que eles não vão conseguir, mas que é uma barra para os professores tradicionais. Tudo é. Mas é um desafio que tem sim e tem como ser vencido. E esse era o meu, meu comentário. Agora eu vou passar a
0: bola para o Anderson para fazer a próxima pergunta para o nosso entrevistado. Anderson, é com você, meu brother.
3: Bom, dando continuidade aqui a discussão, vou ah, fazer a pergunta para o nosso professor Fred, que já que a gente adentrou o assunto das redes sociais, ah, eu acredito que surgem várias dúvidas em relação a essa ferramenta, principalmente em, em relação a, a aplicar ela no ensino em si. Então, você acha que ao inserir essas novas ferramentas, Isso pode tornar o ensino mais igualitário ou ele vai causar uma maior desigualdade entre os alunos ali?
4: Excelente pergunta e uma excelente reflexão, Anderson. É uma ferramenta. Costumo dizer... É uma frase que eu, durante essa essa pandemia, eu tenho utilizado bastante. É que a internet, né, a a base das nossas redes sociais, ela é é uma ferramenta extremamente democrática. Se a gente for pensar a internet como um todo, ela é realmente muito democrática até o momento em que você deixa de ter ela. A partir do momento que você não tem acesso, ela passa a ser excludente. Então, é preciso colocar isso na balança na hora de propor atividades decisivas. Desse sentido A gente sabe que a, a internet tem evoluído muito Nos últimos anos A gente já tem aí o projeto do, do Elon Musk Que, que pretende lançar satélites e, e já tá em teste né? Não sei se vocês sabem, mas já tá em teste Eu, por curiosidade Por pura curiosidade Eu quase pago o acesso
3: Eu sou rica! Eu sou rica!
4: É, 99 dólares você tem que pagar por mês para ter acesso à, à internet do Elon Musk. Eu sou rica! E tem um, um equipamento lazinho que você tem que comprar, uma antena e um, e um roteador. Mas hoje, hoje eles estão com 300 satélites, né? Mas a ideia dele é lançar, se eu não me engano, mais de 50 mil satélites Uau. só para essa... né Então a, a, ideia, <risos> a ideia dele é levar a internet para qualquer ponto do planeta. Já com esses 300, ele já consegue, né? Então tem... Aí tem uns vídeos aí no, no, no YouTube de uns loucos que, que contrataram a internet deles, vão lá para o meio do deserto e conseguem lá 100 megas de velocidade, enfim, uma loucura, né? Então, assim, a tendência é que essa, essa balança né, de, de acesso, ela seja, a internet passe a ser mais democrática de fato. O Brasil também tem um projeto que foi lançado, se eu não me engano, em 2018, com um satélite é, o Amazônia 1, se eu não me engano, é esse o nome. Isso. É, Isso. Lançaram, lançaram o satélite com essa finalidade, né, de, de tentar levar internet para o meio da Amazônia. Só que. Brasil. <risos> é, né? é, é Brasil, né? Então. <risos> Brasil, Zil, Brasil! O satélite está lá em órbita. Está bonitinho <risos> lá em órbita. Passa na frente da Amazônia, em cima da Amazônia. Só que a gente ainda não conseguiu uma empresa que, que, que captasse o sinal, né? Então, tem uma bronca da Anatel aí, e, enfim, <risos> isso é, o, é, é uma outra live, né? Mas, enfim, existem é, é, tecnologias que, que estão tentando minimizar essa excludência da internet, né? Tentar deixá-la cada vez mais democrática. Então, a tendência é que... E é como, voltando para a sua pergunta, de que se as redes sociais ela, ela pode causar uma certa exclusão ao invés de, de trazer um, uma solução, ela hoje pode. Né? Hoje, em 2021, falando de Brasil, hoje ela pode. Eu posso dar um exemplo do nosso curso de educação à distância que a gente está, Ciências Naturais Educação à Distância. É, é uma parceria da, da UEPA com a CAPES, né? então tem um, um, um curso que é da Universidade Aberta do Brasil, ela funciona em alguns polos, e eu tô inclusive nesse momento com uma turma em pé miri A gente tá tendo muita dificuldade de fazer com que a disciplina funcione bem, porque eles estão sem acesso ao polo. Então, muitos deles são ribeirinhos. E lá, na beira do rio, o Elon Musk ainda não chegou, né? <risos> e o Amazon é um ainda não funciona. Então, eles têm muita dificuldade. Eu não sei se vocês chegaram a ver, essa semana teve a reportagem de um, de um, de um garotinho subindo a árvore para tentar fazer eu as atividades dele. Então, assim, ah. a gente pensa na realidade do Brasil. Né? E, assim, eu tive a oportunidade de morar fora do estado do Pará. Eu sou mineiro de, de, de nascimento, vim para o Pará muito novinho, como quando eu fui fazer o doutorado eu fiz em São Paulo, então eu vivi uma realidade do sudeste, né? então a, a, a gente está um pouquinho atrasado em relação a várias coisas, então eu, eu, eu vou dar um exemplo, eu atravessei o esta, praticamente o estado de São Paulo de ponta a ponta, de carro, com acesso à internet é, 4G em todos os espaços da estrada. Eu, se eu for daqui para Barcarena, que é bem aqui do lado, que é onde meus pais moram. Via estrada, passo 90 km, tem sem sinal de celular. Então, assim, é, é um problema do Brasil, viu, Anderson? É, é um problema do Brasil. No Brasil hoje, a gente, se a gente fosse adotar, assim, ah, vamos, as escolas públicas vão adotar, é, 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 vão passar a adotar redes sociais para ensinar. né? A gente ia ter algum probleminha, porque. Apesar de os últimos censos mostrarem que a internet já chega na maioria das casas, ah, na na realidade não é é bem assim. né? Então, hoje, se se eu fosse te responder hoje, se a gente fosse propor alguma coisa nesse sentido para uma grande parte da população, que é a educação básica, e a gente sabe que que, também a gente tem que balancear, né? existem as situações de ensino da escola pública e da escola particular. E ainda existe a, a situação de ensino nas capitais e, e, e grandes centros e, e municípios é, e o, o interior do estado e o interior dos municípios. Então, a gente ainda a gente sofre no Brasil ainda por uma desigualdade que não permite é, democratizar esse tipo de, de atitude. Mas eu acho que a gente não pode fugir do debate. A gente não pode dizer que por a gente não conseguir atender todo mundo, a gente tem que abandonar. Eu acho que não. Acho que a gente precisa preparar um futuro que está vindo aí, que vai ser mais democrático e a gente tem que estar pra- tá preparado para ele.
0: Com certeza. E sem falar, na realidade, professor, do nosso estado aqui, nosso Parazão, que eu posso falar da minha região aqui, né? Região do Carajás, que internet de 100 megas, como eu tô tendo aqui agora, oito anos atrás, era impensável. Não se tinha né? e Na minha cidade anterior, que era a Redenção Meu Deus do céu, chegou acho que ano passado De 2019 para 2020 a Internet né, Com essas velocidades aí Bacaninha que dá pra sustentar um, um alago Então o Brasil é muito desigual Enquanto o pessoal lá de São Paulo e Rio de Janeiro Já tá curtindo há, há anos e anos a Internet de uma boa velocidade A gente aqui ainda tava no, no, no
4: sinal de fumaça é isso, é, isso é fato E isso não é uma realidade só do interior não, tá? Hoje eu tenho uma internet em casa razoável, mas não é de muito tempo para cá, não. né? Sofri um bocado ainda, mas. E eu sou, assim, eu sou entusiasta, né? É uma coisa que eu gosto de de lidar com tecnologia. Minha esposa briga comigo porque eu invisto nisso. É uma coisa que eu gosto. Então, eu tenho um computador que eu montei peça por peça e enfim, eu sou um entusiasta e rico não tem até uma piada sobre isso né? Do, 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 do Big Brother, a gente tem a oportunidade de fazer um professor milionário Olha. <risos> fazendo com que o rapaz que está lá que é professor de geografia, se eu não me engano seja campeão, vai ganhar um milhão e meio é, é a única mesmo, forma. Mano. Ou ganha na é primeira cena. Eu não acompanho. Desculpa aí quem gosta, foi mal, é, eu... eu não acompanho. Olha. João Luiz. Eu também eu não acompanho, olho. não. Mas as redes sociais não deixam a gente ficar desinformado de nada. É, 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 eu acompanho creado. totalmente pelo Twitter. É, Exato. É. Eu, o YouTube,
3: o Twitter, o Instagram, eu sigo alguns, né,
4: Juliette,
2: então. Não assisto, mas eu sigo o seu Instagram,
4: então eu sei como é. Eu acho que é o João então, gente... É, eu acho que é esse o nome dele. Tá certo. Vai lá, João. Você não é um milionário, mas.
2: <risos> João
4: da Voz de Trovão.
0: Então agora nós vamos passar para o nosso próximo perguntador. Por último, não menos importante. O homem da voz de trovão, o João Luiz,
1: aquele cara que sempre
0: imita, <risos> pelo menos Caralho. duas horas de trabalho pra tentar baixar o potência da voz dele nas gravações. É com você, João.
1: Bom, vou tentar ser mais breve possível e mais suave possível. Ah, eu vou colocar uma piada nisso aí. <risos> Bom, a pergunta que eu tenho em mente pra passar pro professor, é, é, é me vem em mente um... Sei lá, um aluno ou até mesmo um professor ouvindo esse podcast e pensando, né, poxa, é, por que eu devo ensinar ou por que eu devo aprender através das redes sociais? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao professor é a seguinte, é, quais os pontos positivos e também os pontos negativos do uso das redes sociais como uma
4: ferramenta na educação? Boa pergunta, João. E aí a gente tem que, quando, quando você faz esse tipo de pergunta, a gente tem que ter primeiro cuidado na hora de responder e pensar que rede social, hoje em dia, é uma coisa muito ampla, Sim. né? Então a gente tem várias. Tem o Twitter, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o WhatsApp, que também é uma pode ser considerado, né? Então, assim, Sim. tem o Telegram, né? enfim, tem várias aí que... que pode se enquadrar nessa, nessa categoria. Ah, em termos de, de ensino, e aí e e hoje a gente pode classificar né, com uma grande ferramenta que é o YouTube. Para mim tem um ponto fortíssimo. Um grande amigo meu que fez doutorado na área e conversou com vocês. Acho que vocês podem, inclusive, sugestão, viu? Para vocês conversar com o professor Ricardo. Ele sempre diz, né? Ele ele faz, ele estuda sobre isso. Estudos que dizem que o, os alunos que se utilizam dessa ferramenta para estudos eles têm um, um ganho educacional, um ganho cognitivo grande. E aí a gente pode começar a pensar, né? mas por quê? Por que, que existe? Por que, que acontece isso? E aí a gente começa a pensar. Hoje em dia, os jovens, eu vou, vou dar o um exemplo de dentro da minha casa, é, meus filhos não, não assistem mais televisão. Tenho TV a cabo com não sei quantos canais de desenho, de filme, de cachorro, de animal, de ciência, enfim, de tudo. Mas o que atrai eles é o YouTube, né, alguns canais específicos. A gente tem que ficar de olho porque, enfim, tem muita coisa ali que não vale nada. E, e, e Netflix, né, e Disney também. Né? Outro dia eu perguntei para minha filha o que é a Rede Globo ela não sabe. <risos> que bom! Que bom, cara! Não sabe. Que bom, o que é SBT, que o que é Bandeirantes, o que é Record? Não, não sabe, ela tem seis que anos que de é idade verdadeiro? e... É uma uhum. coisa que não faz parte da vida deles. Por um lado, você fala, poxa, que legal, eles ficaram livres dessa, dessa coisa que infernizou a nossa vida durante anos. Mas, você for olhar assim, é, é, foi substituído por, por conteúdo que... Era melhor ficar lá assistindo o Pica-Pau, o He-Man e, e, e o Thundercats, né? Estou uhum. é, falando dos desenhos, né? Ah, tá. Mas...
2: mas...
4: Uhum. É, é, é complicado, né? Então, assim, acho que classificando, né, como você falou, acho que o YouTube é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. E aí, essa é uma discussão bem, bem legal. A gente pode um dia até fazer um debate, o Edrin, que eu tenho com o professor Ricardo, ele diz que um dia a gente, nós, enquanto professores, vamos acabar sendo, sendo substituídos, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem curso de um monte de coisa na, no YouTube. Então, o, que, que, tem, o que, que tem acontecido? Muitos alunos aprendem o cálculo integral e diferencial no YouTube. Ao invés de assistir a aula do professor lá na, na cadeira da faculdade... Ele fala assim: Poxa, se tem um vídeo sobre isso no YouTube, eu vou. Não tô nem aí pra esse cara falando YouTube, aí, não. Chegando em casa. É, tem vários. Vou chegar em casa, vou assistir a aula do YouTube e tô de boa. A hora de fazer a prova, eu tô tranquilo, laço. Mas a gente sabe que ali é uma. Assim, não tem nada de inovador nessas aulas que a gente vê no, no YouTube, né? É... é uma aula tradicional filmada, né? É uma aula tradicional filmada. E aí, qual que é a diferença do aluno assistir lá na universidade e assistir em casa? É porque em casa ele pausa, vai, toma um café, volta, assiste mais dois minutos, resolve uma questão, levanta, lá e faz outra coisa, ele tá no computador, joga, vai ver a rede social, e aí volto, conecta isso com aquilo que eu tinha falado anteriormente, é importante refletir sobre o tempo que o aluno fica dentro da sala de aula, né, a, a, a geração atual, ela já, já mudou um pouquinho de comportamento, isso faz parte da evolução do ser humano como um todo. Esse tempo de concentração que ele fica dentro de sala de aula, os 45 minutos já nos segura. Eu acho que vocês vocês que são de uma geração um pouquinho mais, mais, mais próximas da atual do que eu, vocês devem perceber isso. Ficar dentro de sala de aula 50 minutos...
2: É cansativo. Para vocês que
4: ficam, às vezes... Para vocês que ficam até mais, né? Às vezes tem disciplinas modulares que são... Cinco horas, direto, né? O professor dá três Sim, horas é. de aula. O professor dá três horas de aula e para, você vai lancha, depois volta mais duas horas. Isso, isso é realmente muito cansativo. E se você for fazer um estudo sobre isso, você vai ver que dessas cinco horas, você não aproveita nem duas. Não aproveita. E assim, a geração de vocês, eu posso dizer isso. Talvez para uma, uma geração um pouco antes, se aproveitasse um pouquinho mais do que isso, né? Então tem, tem, tem alguns estudos que fala sobre, falam sobre isso, né? Então é, é preciso a gente atentar os dados da, da, da neurociência, da, da psicologia cognitiva, para tentar fazer uma aliança aí, o João Luiz perguntou sobre as redes sociais. É, pensando nisso, pensando como neurociência, pensando como... Psicologia cognitiva, será que trazer um pouquinho das redes sociais, e aí falo no geral mesmo, YouTube e tudo, para essa geração que, que inquieta, que não consegue se concentrar num intervalo muito longo de tempo, será que não é uma, uma, boa, uma boa saída? Né? Então, tem alguns estudos que vão nesse caminho, dizem que, que sim, é um, é, um, é um local promissor para para tentar segurar a atenção dos nossos alunos.
1: Então mostra que esse ensino veio realmente para cá, né?
4: É, eu acho que não tem como voltar atrás, não, viu? É, não, não. E aí, assim, esse momento de pandemia mostrou isso mais ainda. Eu eu acompanho meus filhos nas aulas remotas. Tem uma diferença, tá? É, é conceitual de desse tipo de ensino. Está sendo chamado de ERE, ensino remoto emergencial, que nada tem a ver com educação a distância. Música <risos> Pensar em educação sim. à distância é uma coisa que vai muito além de, sim, sim, sim. disso que a gente está vendo aí como auxílio remoto emergencial. Então, assim, com, com, voltando, né, João? Com a questão da pandemia, os pais gostaram, é, os alunos gostaram, e a gente tem sim. um desafio aí para frente, né? E aí, voltando ao que a Larissa falou, cada vez mais a gente vai ter que formar nossos professores com esse olhar. É, eu, eu digo que a gente chegou num momento, né? A gente tem a imagem do professor, e aí a gente lembra da, das cátedras lá da, da, das universidades mais, mais emblemáticas, né? Princeton, Harvard sim. Oxford. E aí a imagem, eu sempre lembro, quando, eu, quando eu fala nessas universidades, a gente lembra daquele professor de terno e usa, ele falando, e vem aquela cena do filme Uma Mente Brilhante, que é o. Sim. o, o o John Nash pega o livro e joga no lixo, né? aquela cena emblemática. E a, a, aquela, aquela configuração de, de, de sala de aula... Ela não existe mais, os alunos já não se comportam daquela forma mais, né? a sociedade evoluiu de uma certa forma e, e esse tipo de, de interação, se a gente não se acostumar, é, os alunos vão nos engolir, porque mudou. O Uberman dizia que de um a três anos de serviço, depois de formado, o professor, ele professor, é, a fase dele de, de testar, ele começa a tatear, a testar aquilo que ele aprendeu na, na universidade, né. Então de 4 a 6 anos ele se estabiliza, né? então ele já senta ali na cadeira de docente docente, e já já tem ali uma uma estabilidade de como ele pensa a sala de aula. Aí vem uma outra fase de 7 a 25 anos, se eu não me engano é isso, que que é a fase da diversificação. E aí ele, 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 ele se diversifica, ele vira um ativista, de uma certa metodologia, e é nessa fase, essa é a principal fase que a gente percebe quando vocês vão para o estágio, que é a fase que o professor está de 7 a 25 anos ali de carreira e ele começa a se questionar, é a fase que ele começa a se questionar. É, é. E aí depois disso vem a questão de ele fica mais sereno, mais, mais estável, né e, e ele começa a, a querer se distanciar né, da carreira, né, fica extremamente conservador (risos) e aí depois vem o o desinvestimento, né, já é a fase de aposentadoria. Então o Uberman fez esse esse mapeamento que é muito legal, eu gosto de trabalhar com com meus alunos de estágio na fase de observação né, e e eles conseguem identificar as fases dos professores Na minha tese tem até umas histórias legais sobre isso. E aí a gente percebe que quando a gente vai vai falar dessas inovações, de tentar trazer rede social para o ensino, onde é que a gente consegue inserir? E aí, olhando lá para as ideias do Uberman, tem que ser do início de carreira até no máximo 10 anos de carreira. Porque depois disso, o professor já se trancou na sua carreira, nas suas ideias e dificilmente ele vai mudar. né? Mesmo com formação continuada... É, mesmo com você tentando falar para ele que é, não é assim que o mundo tá funcionando, mas ele já se trancou ali, ele não consegue mais sair daquela redoma da qual ele foi formado e ele reproduz aquilo de uma maneira. O qual? nome do autor é, o, é Uberman, tá? Uberman. Ele, 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 ele escreveu esse, esse, esse artigo, se não me engano, em 1992. Né? Então, tem lá um quadro no, no livrinho dele que ele... Ele descreve isso de uma maneira assim é, impressionante. Chega até a arrepiar na hora que você está lendo, porque você começa a perceber, ele, nossa, caramba. Eu vivi o professor naquela época. Então o comportamento dele era daquele jeito porque ele já estava na fase de desinteresse, ou então ele já tá, estava na fase ali do, do ativismo, do conservadorismo de não querer mudar, né? Então é muito interessante é, é, quem estiver quem ouvindo, quem vocês que tiverem a oportunidade, dê um Googlezinho, Uberman.
0: precisamos, professor, usando um termo agora na pandemia, nós precisamos viralizar conhecimento nas Exato. redes sociais.
4: E tem coisa melhor para viralizar do que as redes sociais? Não tem, né? Então, então é lá o local de viralização.
0: <risos> verdade. Tem mais alguma pergunta?
2: É, eu tinha, mas o professor já respondeu que é a falta, é, na verdade, que de respeito à falta de acesso a alunos da internet. Como ultrapassar esses desafios? Ele já respondeu que as novas tecnologias vão conseguir, né, professor, suprir essa, essa, essa deficiência que a gente tem, esse déficit. Então, é, era isso que eu tinha que perguntar para ele. Quero agradecer por ter participado do nosso podcast, que foi algo que eu aprendi muito. Acho que todos os colegas não sabiam sobre o Uberman. Foi algo assim, enriquecedor da assim para aprofundar para não foi o erro. E só para finalizar, eu quero dizer que a gente não pode ver mais dando aula como se fosse o século XIX, a gente está no século XXI. O tempo tempo mudou e é a hora do professor se adaptar. O professor está resistindo, vamos procurar. Tem cursos aí, formações na internet, tem onde você quiser tem novas formações. Então, a faculdade está oferecendo, o YouTube oferece, você coloca no Google, você consegue. Então, para os professores, para a nova geração, vamos nos adaptar, vamos nos... A formação é algo que enriquece muito o nosso currículo, a nossa vida. Então, eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui. E aí é Obrigado a todos. Bom,
1: é... gratidão é a palavra, né? Obrigado, como já falei, por desagraciar o conhecimento do Senhor. Foi algo muito gratificante. É, você pode ter certeza, você pode ter em mente, que eu, como professor, se tiver a oportunidade, irei ir adiante com isso, né? irei passar adiante e até mesmo se for preciso utilizar dessa metodologia e enfim, gratidão, gratidão foi muito top, muito bacana estar aqui com vocês e muito bom poder participar disso aqui com vocês, foi muito bom mesmo
3: bom, é só dizer obrigado mesmo foi muito satisfatório tanto o papo aqui quanto a sua matéria que a gente está terminando agora e é só agradecer mesmo. Muito obrigado, professor, por trazer essa metodologia tão inovadora para gente. Foi muito gratificante para a minha formação e acho que para todo mundo que participou da sua matéria.
0: Professor, doutor, Frederico da Silva Bicalho, o nosso primeiro doutor a ser entrevistado aqui no Física Papa Chibé, aqui na Grande Casa Edrencast. Professor, o senhor é o primeiro de muitos. Contamos com a sua participação futuramente. Vá tá? se preparando aí, venha participar do nosso podcast, porque foi muito enriquecedor. Antes de passar a palavra final ao senhor, eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado, obrigado pelo módulo né? estágio supervisionado 4, obrigado pela paciência, pela colaboração, muito obrigado por essa experiência que o senhor nos proporcionou e professor, olha, só satisfação mesmo e seja bem-vindo a essa casa aqui da podosfera e vamos lá, tamo junto, quero o senhor novamente aqui participando trazendo convidados também, viu? Precisamos de mais doutores aqui no mundo da podosfera.
4: O Ed, obrigado pelo convite. Aí, estendendo aí, Edrin, João, Anderson e Larissa. Fiquei muito feliz com o convite, né? É, isso mostra que no final do, tudo deu certo. Estar aqui com vocês para mim é um prazer, né? Eu fiquei, quando a Larissa me procurou, eu fiquei meio surpresa. Eu falei, caramba! Mas vamos lá. Ela falou, ah, o senhor tem uma agenda e tal. Eu falei, não, Larissa, é, me diz um dia que é mais fácil, né? Eu, eu colocar prioridade para vocês do que para outras coisas, né? e eu estou passando por um momento de, de, de muito trabalho e, e muitas reuniões online, o tempo inteiro eu estou falando aqui com vocês e meu WhatsApp está tá pipocando, me chamando para uma outra reunião que começou 9 horas mas eu fiz questão de dar prioridade para vocês, eu falei para a Larissa que ia fazer isso então é, é muito satisfatório para mim pode, pode deixar a Edrin, pode convidar que, que sempre que a gente tiver algum assunto aí legal para a gente comentar Pode me chamar que, que eu venho, se precisar trazer algum colega, eu trago. Enfim, é, estamos aí para isso. É, meu contato vocês têm, é, Entre em contato comigo sempre que for possível e sempre que for possível eu respondo da melhor maneira possível. Né? Um abraço para todos, para todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, vai ouvir de manhã, vai ouvir de tarde, vai ouvir de noite. Um grande abraço do professor Frederico Bicalho.
0: É isso aí, valeu. muito bom. Valeu, professor. Valeu, Larissa. Valeu, João. Valeu, André. Valeu, valeu, valeu,
3: valeu. Valeu, valeu.
0: Obrigado a você que escutou até agora. Mais um podcast do Física Papa Chibé. Esse foi o professor Dr. Frederico Picalho. Bom demais, né, pessoal? Até a próxima. Tamo together.
4: Valeu, galera. Valeu <risos> <que> tá <bom>.
3: <risos> Agora
4: acreditar que é o trabalho. Meu Deus. Vai, vai ficar massa. Final de... A semana ainda é longa. Meu velho, Deus! Massa. O que eu vou fazer com uma hora
0: e tanto, uma hora e quase uma hora e vinte. Vamos lá, né? É, vai ficar aí
4: cinquenta é em uma hora. Tão... Mas
0: tá, tá legal, tá legal. <risos> não, ficou ótimo. Muito bom, eu muito espero bom. Espero que, que o tenha gostado também. Ah, sempre, cara. Sempre gostei muito. <risos>